tutkijan taajuudella podcast Tampereen yliopistosta. Aiheenamme on sosiaaliset robotit ja se, miten ne voivat aktivoida nuoria yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Tästä tietää tutkijatohtori Kirsikka Kaipainen, mutta Kirsikka, sä tiedät yhdestä jos toisesta muustakin. Sun tutkimuskohteitasi ovat käyttäjäkokemus, kestävä kehitys ja tämä sosiaalinen robotiikka. Miten nämä tutkimuskohteet liittyy toisiinsa? Tämä on oikein hyvä kysymys. Nämä on kaikki, kaikki oikeastaan aika laajoja tutkimuskohteita. Käyttäjäkokemus nyt sinänsä on se kattotermi tässä tai käsite, että mä tutkin teknologiaa ja kuinka sitä voi kehittää ihmisen lähtökohdista käsin. Eli se käyttäjäkokemus tarkoittaa sitä, että kun ihminen tekee jotakin jonkin laitteen, koneen, sovelluksen kanssa, niin että minkälainen se kokemus on ja miten sitä voitaisiin kehittää paremmaksi. Että mä voin tutkia, minkälainen se on tällä hetkellä ja miten sitä sitten pitäisi parantaa esimerkiksi. Ja just kun sosiaalisia robotteja kun tutkitaan, niin ehkä tämä on enemmän tällaista tulevaisuuteen suuntautuvaa, että millaisia robotteja käyttäjän näkökulmasta tai ihmisen näkökulmasta. Robotista kun puhutaan, niin on vähän hassua käyttää sanaa käyttäjä, koska miten sä käytät robottia, mutta et että se on niin kuin se ihmisen näkökulma kuitenkin. Ja kestävä kehitys on sitten sekä henkilökohtaisesti että tutkimuksellisesti tosi tärkeä asia mulle. Kestävään kehitykseen kuuluu sekä ekologinen kestävyys, eli ympäristön ja luonnon kestävyys, että ei käytetä resursseja liikaa, että tämä maapallon kantokyky säilyy. Sitten sosiaalinen kestävyys, ehkä, ehkä näihin tutkimuskohteisiin liittyy vielä läheisemmin se ihmisten hyvinvointi ja tasa-arvoisuus ja, ja tämmöinen tasapuolisuus, mikä on tosi tärkeää, kun teknologiaakin kehitetään, että se olisi sit kaikille käytettävää, saavutettavaa, ymmärrettävää, eikä sitten jätä ketään ulkopuolelle. Kirsikka, sä olit professori Kaisa Väänäsen kanssa noin puolitoista vuotta sitten Radio Moreenissa kertomassa sosiaalisten robottien tutkimuksesta, joka oli silloin ihan alkuvaiheissaan. Kyllä. Ennen kuin mä päästän sua kertoon, mitä kaikkea te olette ehtinyt nyt jo tehdä, niin kerro Kirsikka Kaipainen, mikä erottaa sosiaalisen robotin niin sanotusta tavallisesta robotista? No, sosiaalinen robotti on vähän niin kuin osajoukko näistä tavallisista roboteista. Jos ajatellaan robotin määritelmää, niin robotti on tämmöinen kone tai laite, joka toimii tässä meidän fyysisessä maailmassa suhteellisen itseohjautuvasti, eli sillä lailla, että se voidaan ohjelmoida tekemään jotakin. Jos ajatellaan tava, niin sanottuja tavallisia robotteja, niin kuin, niin kuin sanoit, niin ehkä monille ihmisille tulee, ainakin mulle tuli aikanaan ensimmäisenä mieleen tämmöiset tehdasrobotit, jotka vaikka valmistaa liukuhihnalla jotakin, että niissä nyt ei hirveästi ole sosiaalisia piirteitä, mutta sosiaalinen robotti on nimenomaan sitten ihmisille tuttujen sosiaalisen vuorovaikutuksen keinojen kautta toimiva robotti, että se ei yleensä pysty tekemään tämmöisiä ihmiselle raskaita tai vaarallisia tehtäviä toisin kuin tällaiset just tehdasrobotit tai jotkut robotit, jotka siivoo tuolla meriä tai toimii kaivoksissa, mutta sosiaalisen robotin tarkoitus on sitten jotenkin tämän sosiaalisen vuorovaikutuksen tavoin edistää ihmisten asioita. No miten se ihmisen ja robotin vuorovaikutus syntyy? Minkälaiseen vuorovaikutukseen robotti pystyy? Yleisesti ottaen sosiaaliset robotit käyttää 
tai ne pyritään ohjelmoimaan niin, että ne käyttää samantyyppisiä vuorovaikutuksen keinoja kuin me ihmiset. Eli kun me tässäkin nyt puhutaan, niin meillä on katsekontaktia. Robotillakin voi olla pää ja jonkinlaiset silmät, joilla se sitten ottaa katsekontaktia. Se voi nyökytellä, kun kuuntelee ihmistä. Se voi sillä lailla reagoida ihmisen toimintaan. Ja sitten se toki voi puhua tai äänellä jollain muulla tavalla ja sillä lailla yrittää viestiä. Koska se on laite, niin se voi myös käyttää keinoja, mitä ihmisellä sinänsä ei ole, eli vilkutella valoja tai näyttää jotain tekstiä tai kuvia ruudulla tai siihen kiinnitetyllä tabletilla esimerkiksi. Että se vuorovaikutus syntyy sitten sillä lailla niin kuin, tavallaan niin kuin ihmistenkin tai ihmisten ja eläinten tai muiden elävien olentojen välillä, että siitä, siitä että se reagoi jollakin tavalla ihmisen toimintaan ja sitten ihminen reagoi siihen ja siinä, jos se toimii niin kuin pitää, niin syntyy semmoinen vuorovaikutusluuppi tai semmoinen kehä, että että siinä sitten saadaan asiaa edistettyä, saadaan jonkinlaista vuorovaikutusta tapahtumaan. Tässä RoboCivics-hankkeessa, jossa sä Kirsikka oot, niin siinä tutkitaan sitä, miten sosiaaliset robotit voisivat aktivoida nuoria yhteiskunnalliseen osallistumiseen. No mitä sellaista sosiaalinen robotti voi tehdä tässä asiassa, mitä ihminen ei voi? Tämä on juurikin sitä, mitä me tutkitaan, että onko sillä lisäarvoa ja millaisissa tilanteissa ja tar- käyttötarkoituksissa sillä voisi olla lisäarvoa. No niin kuin yleisesti ottaen sosiaalinen robotti voi herättää kiinnostusta. Ne on vielä aika uusia täällä meidän yhteiskunnassa, että ihan joka nurkassa kadunkulmassa ei tule sosiaalisia robotteja vastaan. Että se on ainakin sellainen, mitä me on jo havaittukin tässä ja aiemmissa tutkimuksissa, että se uutuusarvo ja se kiinnostuksen herättäminen on ainakin yksi. Että periaatteessa se voi toimii semmoisena välittäjänä siinä, että jos meillä on robotti jossakin ihmisten kanssa, vaikka jossakin standillä, niin se voi siellä heilutella ja huudella tai jollakin tavalla pyrkii herättämään ihmisten huomiota niin, että se siinä erilaisuudellaan erottuu ja saa ihmiset lähestymään. Ja sitten toisaalta se voi myös olla semmoinen kynnyksen madaltaja siinä, että sitten voi olla helpompi kysyä vaikka ensin siitä robotista jotakin ihmiseltä ja sitten sitä kautta päästä siihen keskusteluun vaikka just siitä, että minkälaisia vaikuttamisen keinoja tai osallistumisen tapoja siinä olisi. Tämä oli yksi sellainen skenaario, mitä me arvioitiinkin tässä nytten projektissa nuorten kanssa. Sitten toinen on, mä nyt koitan vähän jäsentää näitä erilaisia tapoja, miten robotti voisi olla hyödyksi juurikin tässä kontekstissa, niin, tai yleisestikin, niin robotithan voi olla sillä lailla aika väsymättömiä, jos niiden akku vaan kestää, että ihmiset voi väsyä ja voi turhautua, mutta robotti voi toistaa sitä samaa juttua aina uuden ihmisen kanssa samalla lailla, ja siitä sitten tulee myös semmoinen tasapuolisuus, sillä lailla tällainen tasa-arvoisuus, että se kohtelee ainakin periaatteessa kaikkia samalla tavalla jälleen nämä tekniset haasteet huomioiden. Eli ihminen voi katsoa vähän pärstäkertoimen mukaan, mutta robotti, jos sitä ei ohjelmoida räätälöitymään ihmisen mukaan, niin silloin se toimii samalla tavalla kaikille. Yksi, mikä on nuorilta kanssa kuultu, joiltakin nuorilta tässä projektissa on, että robotille voisi olla helpompi puhua kuin ihmiselle, jos on sosiaalista jännitystä tai ahdistuneisuutta siitä, että jännittää, mitä se ihminen sanoo, tuomitseeko se, arvioiko se ihminen mua nyt, kun mä tuun sinne sopertaa jotakin, niin, niin robotti ei sellaista tee. Ja sitten robotin kanssa siitä tilanteesta voi olla myös helpompi lähteä, koska siinä ei ole sellaista kuitenkaan samanlaista painetta kuin ihmisen kanssa. Eli tämmöistä kynnyksen madaltamista ja kiinnostuksen herättämistä ainakin. Onko sosiaalisten robottien kanssa tässä vuorovaikutuksessa jotain puutteita tai hankaluuksia? Monet näistä haasteista on teknisiä luonteeltaan. 
ainakin nämä robottimallit, joita meillä on nyt tuolla yliopistolla käytössä, niin osa niistä on sellaisia ihmisen kaltaisia tai ihmisen näköisiä, ei siis sillä lailla, että niillä olisi ihoa ja tällaista, mutta, mutta että niillä on kuitenkin pää ja vartaloja kädet ja jalat, tai ainakin kädet, ne on siis suunniteltu sillä lailla, että ne, ne puhuu. Puhe on semmoinen yksi tärkeä vuorovaikutuskanava siinä. Mutta tämä puheen tunnistus on kuitenkin aika, sanoisinko, vähän epäluotettavaa, etenkin jos on yhtään hälyisempi ympäristö. Ja muutenkin, että jos ihminen puhuu vaikka murteella tai vähän epäselvästi, niin sitten se voi ymmärtää vähän, miten sattuu se robottisen puheen. Eli se on yksi selkeä haaste, että jos siitä vuorovaikutuksesta haluttaisiin luontevaa ja miellyttävää, niin eihän se ole sellaista, jos se robotti ei tajua yhtään, mitä sä sanot, tai tajua ihan väärin, että kun sanot kyllä, niin se tulkitsee ei, niin se on ainakin selkeä. Ja sitten myös sellainen, että jos siinä tilanteessa on useita ihmisiä, jotka tulee sen robotin kanssa jutteleen, niin sitten se on vaikea, vaikea sen robotin ymmärtää, että kuka näistä ihmisistä nyt on se, kehen se huomio pitäisi kiinnittää. Nämä on nyt ehkä semmoisia tylsiä logistisia haasteita, mutta se robottien kuljettaminen eri paikkoihin, niin se on aina semmoinen pieni päänsärky, että niitä ei oikeastaan pitäisi viedä ulos ja sitten sateessa ne ei tietenkään toimi ja tällaisia haasteita siinä on. Mutta ne nyt ei ole niin vuorovaikutuksellisia, mutta toki sitten liittyy siihen, että missä paikoissa niitä voi hyödyntää, että voiko mennä feissaamaan kadulle robotin kanssa esimerkiksi. No, jos on hyvä keli, niin ehkä silloin. No niin kuin sä sanoitkin jo tuossa, että eipä niitä ihan joka kadun kulmassa mm. tule vastaan niitä sosiaalisia robotteja. Siihen on syynsä, kyllä. <laughs> Kirsikka Kaipainen, miten RoboCivics on edennyt? Mitä kaikkea siinä on tehty tämän noin puolentoista vuoden aikana? Meillä on pikkasen pistänyt tuo koronakapuloita rattaisiin, niin kuin varmasti monessa muussakin tutkimuksessa. Että meillä oli tarkoitus viime vuonna jo päästä tekemään roboteilla ihan tuolla No ei kadunkulmissa välttämättä, mutta tuolla oikeassa maailmassa tutkimuksia. Mutta ne on nyt olleet vähän odottamassa tässä. Mutta me on kuitenkin sitten tehty tällaisia skenaarioiden arviointitutkimuksia. Eli näin suomeksi sanottuna on kirjoitettu erilaisia tarinoita siitä, että miten robotteja voi käyttää tai voisi käyttää tässä nuorten yhteiskunnallisen vaikuttamisen kontekstissa. Ja niitä me on arvioitu sitten ysiluokkalaisten kanssa pääasiassa muutamassa eri tutkimuksessa. Ja sitten me on tehty yhteissuunnittelutyöpajoja kanssa vähän erilaisten nuorten ryhmien kanssa. Niitä, niitä ehdittiin pari tehdä ihan lähimoodissa, mutta sitten etänä on tehty myöskin. Eli on lähdetty ihan silleen isolla pensselillä vähän maalaamaan, että minkälaisiin eri käyttötarkoituksiin sosiaalisia robotteja voisi hyödyntää, mitä ideoita nuorilta tulee niistä ja minkälaisia ne robotit sitten voisi olla noin niin kuin karkealla tasolla, että miltä ne voisi näyttää ja miten niiden pitäisi kommunikoida ihmisten kanssa ja millä lailla liikkua ja missä paikoissa niitä käyttää. Ja ne on ollut kyllä hirveän antoisia nämäkin tutkimukset, vaikka sitten sitä varsinaista ihmisen ja robotin välistä vuorovaikutusta ei juurikaan ole päästy tutkimaan ja havainnoimaan. Mikä nuorten mielestä sosiaalisessa robotissa on tärkeintä? Tähän mä vastaan pikkasen varovaisesti, koska me ei ihan kaikkia, kaikenlaisia nuoria olla vielä päästy jututtaan tästä asiasta. Mutta yksi, mikä on selkeästi noussut, on se, että nuoret vaikuttaa keskimäärin olevan pikkasen kriittisempiä ja tiedonhaluisempia kuin ehkä aikuiset siitä, että mihin sitä teknologiaa, mihin sitä robottia nyt oikeasti sitten käytetään ja miksi se on just tollainen kuin se on. Eli semmoinen luotettavuus ja läpinäkyvyys siinä robotin suunnittelussa ja sen robotin käyttötilanteen suunnittelussa on hirveän tärkeää. Että esimerkiksi siinä skenaariotutkimuksessa meillä oli alkuun. Esimerkkinä oli sellainen ilmastotkeurobotti, joka 
seisoi koulun käytävällä ja valitteli siellä, että kun häntä ahdistaa niin, että kun ilmastotekoja ei tehdä tarpeeksi, että voisitteko te auttaa te nuoret mua keksimään ilmastotekoja, jota sitten kehottaa kaupungille. Niin se oli semmoinen esimerkiksi, että missä tuli isosti kritiikkiä siitä, että no miten tämä nyt täällä yksinään seisoo, että kuka sen on sinne tuonut ja mihin se tieto nyt oikeasti sitten menee. Että semmoista tietoa siinä ainakin täytyy olla, että se robotti ei itse yksinään voi. Se on hirveän epätodennäköistä, että me voitaisiin vaan lykätä robotti jonnekin itsenäisesti ja sitten kukaan olisi siitä niin aidosti kiinnostunut tai uskaltaisi sitä lähestyä. Ja sitten semmoinen myöskin, mikä tuli tässä vähän epäsuorasti tässä mun esimerkissä, niin se, että jos se robotti ilmaisee tunteita jollakin tavalla, erityisesti tämmöisiä ahdistusta tai, tai pelkoa tai tämmöisiä negatiivisia tunteita, niin se vaikutti hyvin epärealistiselta suurimmasta osasta nuorista, jotka näitä skenaarioita arvioi, että se robotti on kuitenkin laite. Se ei ole inhimillinen olento siinä mielessä kuin ihmiset tai eläimet, niin eihän sillä aidosti voi olla tunteita. Et jos se jonkinlaisia tunteita ilmaisee, niin ehkä sitten on turvallisempaa olla sellaista niin kuin hyvän tuulisuutta, sellaista mietoa tunneilmaisua, jolle sitten on myös joku perustelu, että, että se ei ole vaan silleen jostain syystä jännittynyt tai ahdistunut. Koska eihän robotti voi olla, kun se on ohjelmoitu tekemään jotakin, niin ei se voi olla semmoinen. Ja sitten se rooli myös, mihin se laitetaan, että meillä oli tämä nimenomainen robotti, oli vähän niin kuin ilmastolakkoilija, niin se oli hauska, kun joku sanoi siitä, että ei robotti voi olla lakossa, kun se on ohjelmoitu menee tai se on laitettu sinne ja ohjelmoitu tekemään tätä lakkoilua, niin ei se silloin ole lakossa, koska lakossa ollaan jostakin työstä, mitä tehdään, niin se oli hirveän tämmöinen tärkeä havainto meille, että vaikka se meistä olisi ollut mielenkiintoista kehittää tämmöisiä vähän yllätyksellisiä robottikonsepteja tai tämmöisiä, niin kuin, että miten ne robotit voisivat toimia, niin nuorten mielestä yleisesti ottaen ne kuitenkin, kyllä niiden täytyy olla perustelut, että hei aikuiset, ette te voi tommosia tehdä. Mua ilahduttaa tämä nuorten kriittisyys kovasti. Mitä muuten, hei, mitä me tarkoitetaan tässä nuorilla? Minkä ikäisiä? Meillä se on ollut sellainen 15 noin 30 tämä ikäryhmä, tai 15-24 oli alun perin se haarukka, mitä ajateltiin tutkia, koska se on semmoinen itsenäistymisvaihe elämässä sillä lailla, että siinä ollaan ehkä vielä opintojen piirissä, mutta sitten kuitenkin sitä itsenäistä elämää, sitä just yhteiskunnan täysivaltaiseksi jäseneksi tulemista, että äänestysikä lähestyy 15-vuotiaalla kuitenkin jo siinä muutama vuoden sisällä ja sitten taas tälleen, mutta sitten me laajennettiin sitä tänne kolmikymppisiin, koska sitten esimerkiksi Tampereellahan niin nuorten palvelut on siihen 29 tai kolmikymppiseksi asti saatavilla ja Tampereen kaupungin kanssa on tehty tosi hyvää yhteistyötä ja tosi, tosiaan toisaa on ollut jos tämä Tampereen kaupungin nuorisopalveluiden kanssa tehty yhteistyö, niin siinäkin mielessä ei, ei nyt rajata mihinkään ihan niin tiettyyn 24-vuotiaisiin sitä ylärajaa. Mitä Kirsikka, tämä tähänastinen tutkimus voi kertoa, voiko robotit auttaa ja innostaa nuoria kansalaisvaikuttamisessa? Liian varhasta sanoa, että voiko ne oikeasti käytännössä sitä tehdä, koska sitä me ei tosiaan vielä päästy tuonne kentälle tutkimaan, mutta se idea vaikuttaa Ihan lupaavalta edelleen näiden meidän käyttötarinoiden arvioiden perusteella ja niiden nuorten suunnittelemien robottikonseptien perusteella, että kyllä siinä itua on, että se olisi mahdollista. Mutta tosiaan meillä on vielä reilu kaksi vuotta projektia jäljellä, niin toivottavasti päästään testaamaan sitä ihan käytännössäkin. Onko se tullut esille, että minkälaisiin asioihin nuoret erityisesti haluaa vaikuttaa? Se on hyvä kysymys, koska yksi asia, mitä mä en vielä sanonut, on se, että tämä vaikuttaminen aihepiirinä 
on osoittautunut sillä lailla monitahoiseksi ja haastavaksi, että vaikuttamisessa on hirveän monia tasoja, että voi olla, no äänestäminen on ehkä semmoinen hyvin ilmeinen juttu, mutta sitten se ihan, ihan se, että nähdäänkö vaikka just joku palautteen antaminen lähiympäristön asioista, niin nähdäänkö se vaikuttamisena vai ei, tai sitten ihan asioista keskustelu kaverien tai perheen kanssa, niin kyllähän se on semmoista tietynlaista vaikuttamista tai vaikuttamaan valmistavaa toimintaa ainakin. Siellä on aika monenlaisia juttuja ja ehkä näistä niin nuorten ideoimista konsepteista, niin niistä on noussut sellainen, että niinkään paljon ei ole tullut semmoisia robottiideoita, että se robotti olisi suora vaikuttamiskanava itsessään, että suora semmoinen palautekanava nuorten ja päättäjien välillä. Toki niitäkin nyt pikkasen on tullut ja siinä semmoisessa käytössä se palauteluuppi on sitten taas tärkeä, että että sieltä tulee jonkinlainen vaste siitä, että tämä nyt oikeasti menee tosiaan jollekulle, joka käsittelee sen ja miettii sitä, että se ei vaan mene johonkin tyhjiöön, että on nyt, on nyt osallistuttu osallistumisen vuoksi. Mutta sitten sellaista niin kuin itse tunnon tai semmoisen varmuuden lisäämisessä siitä, että, että mä voisin tehdä jotakin, mä voisin toimia, mä voisin vaikuttaa johonkin, niin siinä roboteilla voisi oikeasti ehkä olla saumaa toimiakin tukena. Et siellä on esimerkiksi ollut tällaisia vähän niin epäsuoria ideoita, että miten yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen robotti voisi auttaa. Ja siellä oli esimerkiksi tämmöinen taloustaitoja opettava robotti, että no elämänhallintaa ja sitten niin rahan käyttöä ja tällaista, että niin semmoista yhteiskunnan jäsenenä toimimista siinä tukeva ja auttava robotti. Ja toinen esimerkki oli koulussa toimivaa opintoohjaajalle ohjaava robotti, joka saattoi itse vastata johonkin vähän helpompiin kysymyksiin, mutta sitten jos oli vähän haastavampaa tai oikeasti ihmisen ja sen opintoohjaajan kanssa keskustelua vaativaa, niin sitten tämä robotti voisi varata vaikka, tai sen kautta voisi varata ajan opolle ja sitten päästä sitten keskustelemaan, että tämmöisenä niin kuin väliportaana esimerkiksi voisi toimia tällaiset robotit. Ja vielä, vielä muuten tuli mieleen tämmöinen vähän passiivisempi robotti, Esimerkki, että robotti voisi ihan vaan kuunnella ja auttaa jäsentään ajatuksia ilman, että se ehdottaa mitään tai tarjoaa sen kummempaa vastinetta, että se voi olla vain tämmöisen emotionaalisen lasteenantaja, vaikka sellainen joku lemmikkirobotti, jota voi silitellä ja jolle voi jutella, että se voisi joillekin ehkä olla sitten semmoinen hyvinvointia lisäävä ja sitä kautta sitten taas siihen ennen pitkään siihen vaikuttamiseenkin ehkä ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen motivoiva ja kannustava robotti. Sosiaalisella robotiikalla on keskeinen osa myös Social Blog-hankkeessa. Tämä on professori Kaisa Väänäsen johtama tutkimus ja siinä aletaan selvittää sosiaalisen robotiikan mahdollisuuksia yhteisöllisyyden lisäämisessä. Kirsikka Kaipainen, millaisia mahdollisuuksia sä omien tutkimusten pohjalta näet yhteisöllisyyden lisäämiseen sosiaalisten robottien avulla? Yksi sellainen asia, mikä tuossa just social blockia ajatellen tulee ensimmäisenä mieleen, on se, että siinähän, siinähän on tämä hierarannan alue, mitä siinä nyt ensisijaisesti kohteena tutkitaan ja sitä just, että siellä on niitä jaettuja tiloja, yhteiskäyttötiloja siis, joita siellä olisi ja, ja niiden, jos olen ymmärtänyt oikein, niin just, että niistä huolenpitäminen olisi eri, esimerkiksi yksi ilmentymä siitä yhteisöllisyydestä, että ihmiset, jotka siellä asuu, niin siis ottaisi vastuuta myös niistä yhteisten tilojen kunnossapidosta ja siistinä pitämisestä ja tämmöisestä. Niin robotti voisi toki, jos siellä olisi vaikka näissä tiloissa, jos ajattelisi, että siellä olisi vaikka jotain pieniä robotteja jokaisessa tilassa, niin tokihan ne voisi olla ihan tämmöisiä ohjeistajia, että muistathan sammuttaa valot ja, ja niin edespäin. 
Että se on tavallaan tämmöinen käytännönläheinen ajatus siinä. Mutta se ei ehkä siihen yhteisöllisyyteen ihan suoraan vielä tartu kiinni. Mutta sitten jos ne robotit olisi semmoisia, että niistä kehitettäisiin sellaisia jonkinlaisia, jos nyt ajatellaan tätä tota hiedarantaa, niin semmoisia hiedarantamaskotteja, että ne jotenkin ilmentäisi ulkomuodollaan ja olemuksellaan sitä hiedarannan henkeä jollain tavalla. En nyt osaa sanoa, minkälainen se pitäisi olla, kun se pitäisi suunnitella sitten hiedarannan asujien kanssa yhdessä, mutta ne voisi sitten tuoda sen näkyväksi siinä fyysisessä maailmassa juuri se, että tämä on sellaista, mitä täällä nyt halutaan ja jotenkin niin sillä tavalla tuoda siihen tilaankin semmoista, että hei täälläkin on tuo reijorobotti, joka on tämä yhteisen maskotti ja se täällä sitten hyrrää ja on mielissään, kun minä käytän tätä tilaa ja ehkä se voisi kertoa jotain tilastojakin siitä, että nyt täällä on käynyt tänään näin monta ihmistä ja, ja niin edespäin, niin tällaisia tulee mieleen ainakin. Sosiaalisen robotin vahvuushan on se fyysinen olomuoto, juurikin, että jos ajatellaan, että siellä olisi vaikka joku näyttöruutu, niin sillä voisi nämä tiedolliset tarpeet kyllä tyydyttää, mutta sitten kun se robotti on jollakin tavalla, sitä voidaan inhimillistää, vaikka se ei ole elävä olento, mutta siihen voi liittyä enemmän jotain tunne, tunnekokemuksia, niin jos se rakennetaan sillä lailla oikein tai yhteisöllisyyttä henkiväksi, niin silloin se voisi ihan sillä olemuksellakin vaikka sitä edistää. No Kirsikka Kaipainen, millaisissa muissa elämään liittyvissä asioissa sosiaalisesta robotiikasta voisi olla apua? Sellainen, mistä robotikalla on ollut jo apua, on opetuskäyttö esimerkiksi. Että tuossa ennen kuin tämä Robosiviks alkoi, niin olin, olin vähän mukana toisessa projektissa, jossa tutkittiin Tammelan koululla täällä Tampereella semmoisen Elias-robotin käyttöä kielenopetuksessa. Niin siinä se ainakin tuntuu olevan hyvä lisäväline. Toki teknologiaa käytetään opetuksessa muutenkin, mutta tämmöinen robotti voi olla yksi väline siellä sitten, että meillä sitten esimerkiksi just sanojen toistamista ja ja sitten semmoista tietynlaista hauskuutta tuodaan siitä, siihen opetukseen myöskin lisää. Että siellä voi toimia just opetuskäytössä, ainakin alakoulussa, miksei sitten korkeammallakin asteella. Että kyllähän meillä yliopistollakin sitten on kokeiluita opetusroboteista tehty. Ja sitten toinen, mikä nyt tulee mieleen, kun puhuin noista lemmikin kaltaisista roboteista aiemmin, niin, niin mitä on pitkään ollut ja käytössä vanhainkodeissa käsittääkseni, niin tällainen hyl- hylkien näköinen robotti paronimeltään, joka on sellainen, että se nyt ei ihan hirveästi liikuskele ympäriinsä, mutta sitä voi pitää sylissä ja silittää ja sitten se reagoi siihen, että se hyrrää ja ääntelee ja kääntelee päätään ja liikuttelee eviään siinä. Ja että se on semmoinen just hyvinvointia lisäämään tarkoitettu robotti. Ja sitten toki asiakaspalvelutilanteet ja tämmöiset voi olla myöskin sellaisia, missä robotti voi joskus olla semmoinen, että siltä saa nopeasti sen Perustiedon, mitä tarvii, jos ihmistä ei ole lähettyville. Mutta yksi sellainen, minkä mä haluan sanoa tähän, mitä on tässä projektissa paljon mietitty ja mitä tuolta tanskalaisilta tutkijoilta on omaksuttu sellainen ohjenuora, että näitä robotteja suunnitellessa olisi hyvä aina pitää mielessä se, että sosiaalinen robotti mielellään ei tekisi mitään semmoista, mitä ihminen voi tehdä noin niin kuin siinä mielessä, että jos se ihmiselle on mahdollista, jos ajatellaan vaikka jotain terapiapalveluita tai, tai tämmöisiä mielenterveyspalveluita tai ihan tällaista vaikka Tampereella, kun on tämä ohjaamo, joka on matalan kynnyksen paikka nuorille, niin ei tosiaankaan haluta korvata ihmisiä näillä sosiaalisilla roboteilla, vaan löytää semmoisia taskuja siellä, että missä se robotti voisi tuoda lisäarvoa siihen. Toimintaa ja ehkä sitten tosiaan tarjota jotain, mitä ihmisen kanssa vuorovaikutuksesta ei sitten ehkä saa. Että vaikka jos tämä, että jos jännittää kauheasti ihmisen kanssa toimimista, niin sitten se robotin kanssa voi olla helpompaa ja sitten se ehkä voisi helpottaa sen ihmisen lähestymistä.